0: 第二十章背负着一切的麒麟二。胖子埋怨道：“小哥，我让你擦窗，没让你擦这个。早知道你那么勤劳，刚才地板我就让给你了。”闷油瓶摇了摇头，摸了一把，闻了闻，我发现他摸下来的水是绿色的，褪色了。不会吧？胖子吸了口冷气：“我靠，你奶奶的，该不是刷漆的假货？”我心中咯噔一声。那他娘的就倒血霉了。从刚才那些服务员对于我们谨慎的态度看来，这东西肯定是真的。但是也有意外，如果这玩意儿是假的，那就是本身拍卖方有诈骗行为。他如果一口咬定拍卖会上的东西是真的，到了我们手里变成假的了，那我们跳进黄河也洗不清楚。正想仔细去看，闷油瓶却倒不是，并让我们不要碰，有毒。说着让我们看他的手。他触碰过一体的地方起了一大片两层的红斑，并且还在向手掌蔓延。我吓了一跳。胖子急长道：“啊，我知道了，听说过美国人为了防盗，有时候用一种化学物质抹在古董上，人碰到之后会过敏，然后人事不省。”“咦，那我刚才怎么没事？”“你用衣服包着，可能隔住了，这东西吸收水分就溶解了。”闷油瓶手上的红疹子没有继续蔓延，也没有要晕倒的迹象，他好像不是很在意。胖子用毛巾包起玉玺来，就和他一起去下面冲洗。洗完之后，这玉玺变得非常玲珑剔透。我们在院子里充足的阳光下看，很多刚才看不清楚的细节顿时就显现了出来。我发现玉玺的雕工之精细，已经到了出神人化的地步。这玩意儿就算不是古董。在艺术史上也肯定是杰作。我放下心来，心说还好还好。整个玉玺的玉玺钮，现在终于可以仔细的观察。我发现是一只麒麟踏鬼的造型，一只麒麟昂首挺胸，踏着一只三头的小鬼，小鬼的爪抓在麒麟的爪子上。但是再仔细一看，你会发现麒麟也是很多的小鬼聚成的，雕刻巧妙至极，整个造型。倒不像是麒麟踏鬼，而是鬼在组合成麒麟。而这些鬼身上都有鳞片，看似好像蛇缠绕起来似的。鬼扭龙鱼玉玺，鬼扭是名副其实的，可是龙鱼在哪儿呢？只看到蛇一样的纹路。再将玉玺换一个角度看，我们立即就发现麒麟的造型变成了无数条龙鱼的形状。那些小鬼横着看，纠结的形状中都能看出龙鱼的意思。牛作为对于中国传统工艺有一定研究的人，我立即就知道了这东西的价值极其霸道。在古董市场上，品相、创意、做工、背景都很重要，往往四个要素里一个很好，价值就不菲。然而这件东西各个方面几乎都达到了极限，刚才拍出的价格，说实话真不算高。要我们不捣乱，最后的成交价估计会高到天文数字。想着我出冷汗了，我要是卖主，这东西被人抢了，我也绝对饶不了那人。同时又感觉这么厉害的东西，我们就这么如此轻易的逃出来了，好像他们的保护措施也过于儿戏了。麒麟的整个形态感觉和闷油瓶身上的纹身很相似，不过我知道并不相同。话说回来，麒麟其实都差不多是那个样子。胖子看得流口水，道：“得数数几条鱼，几只鬼。要是鱼和鬼的数目很特别，那更了不得。”说着就开始数，才数了几下，他就哎了一声，说道：“不好，这玩意儿品相有问题。”“怎么了？”我问。“这只鬼少了个脑袋。”他指给我看。我一看，果然非常精细的雕刻纹路上，很突圆的断掉了。因为整个雕刻太复杂了，所以不宜一只一只去数。根本看不出这个细节，整个看了一遍，不止一处，有三个地方的纹路都有问题。但是奇怪的是，断掉的地方非常平滑，像是故意这样的。胖子比划了一下，发现那三个地方就是使用玉玺时候三个手指抓的指腹所在的地方。听说过老北京的对花山吗？胖子就忽然问我，摇头。胖子道。马褂和坎肩上的花都是连一起的。穿着坎肩的时候，马褂的两个袖子是云菜，坎肩上是一轮弯月。坎肩一脱，马褂袖子上还是云菜，但是马褂胸前是一轮圆月。这叫阴晴圆缺。我喝道：“什么什么？你直说不就得了？”胖子道：“你胖爷，我的意思是，这三只鬼脑袋其实是三只戒指，带着三只戒指的人抓着玉玺。”这戒指的位置正好在断口上，这抓上这玉玺才成型，巧妙，真他妈巧妙！我抓了一下，心说巧妙，虽然巧妙，好似和我心目中的鬼玺很相似，但是怎么证明是不是呢？或者有联系呢？问闷油瓶，你一想，他肯定全忘了。问丁也白问。闷油瓶似乎也对此没什么特别大的兴趣，没有什么特别的表示。胖子一下就对这东西爱不释手，简直想把它吞到肚子里去。我靠，这次真发达了！天真，你估计这种东西咱们要出手，谁能接盘？我想了想，忽然有点不祥的预感，这还真不好说。一边忽然外面响了几声喇叭，吓了我们一跳。胖子立即把东西又包起来，道：“的小丫头回来了，别琢磨了，咱们保着这东西。”迟早有人告诉我们，还是先收起来。说着带回楼内，胖子很机灵，爬到梁上，塞到梁上砖缝里。一看，果然是霍秀秀回来了，后面跟着几个人，大包小包的放到楼上，都是睡袋和他说的那些东西。胖子反应很快，立即好像刚才根本没看那玉玺一样，就问酒呢？酒呢？霍秀秀拿出两瓶没标签的酒，最好的二锅头。保管你没喝过，吹牛吧！二锅头还有最好的。胖子道，却见那些跟来的人和小丫头打了招呼就走了，小丫头却没走，从自己的包里拿出一个大素食盒，油炸花生米。我看着那些人离开，就奇怪道：“你不回去？我回去了，你们多惨啊！古宅三个老男人，二锅头就插条麻绳，你们喝完了，三人一起上吊。”他道：“加你一个女鬼，我们不上吊也不行啊。”胖子道：“我问道，你奶奶知道你在这儿吗？别等下找你。”吴邪哥哥，你是真忘了还是装糊涂？我的脾气你难道不记得了？小丫头眨眨眼睛，我奶奶是不知道，但她也不会找我。我八岁就敢自己坐飞机了，长沙、北京两头熟，她可放心我去也了。而且我这次来这里。可是和你来交换秘密的，肯定做好保险了。对他，我真的是毫无印象。听着又奇怪，这丫头古灵精怪的离奇，我也不肯示弱，显得自己很呆。问道：“你真想换？我还以为你开玩笑。怎么法？我怎么相信你说的是真的？你可以是我。”他笑道：“是你？怎么试试？”我心说：“我又不知道你有哪些情报。”胖子就打趣轻声道：“天真，这丫头该不是在勾引你？”我捅了他一下，让他别废话。他就道：“这样吧，我和你说一件事情，你听完后立即就会知道我是有资格来和你交换情报的。”我越来越觉得有意思，就点头看他玩什么花样。他看向我，故作神秘地说道：“我小时候在很偶然的机会看到过一盘录像带。”录像带看完之后，我非常疑惑，问我奶奶，她什么也不说，还骂了我一顿。然后我就开始自己查这件事情。听了你对我奶奶说的情之后，我发现我们调查的事情好像有关系。我这么说，你应该相信我了吧？我和胖子对视了一眼，都没表态，因为我叙述给老太婆听时提过这事情，这是可以被捏造出来的。他看我们没反应。就叹了口气，又悠悠地念了一句：“雨在我这里。”